0: Colé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei. A história de hoje é da Juliana e do Otávio. A Juliana e o Otávio se conheceram em Minas Gerais, os dois são mineiros, e eles namoraram por dois anos. E tudo correu às mil maravilhas, ele conhecendo a família dela, ela conhecendo a família dele, eles estudavam juntos até, e deu tudo certo. Agora o namoro ia sofrer um pequeno baque, mas nada que não fosse contornável. A empresa que o Otávio trabalhava lá em Minas ia fechar e ficar só com a sede de São Paulo. E aí a empresa convidou algumas pessoas, alguns funcionários só, para fazer essa transferência de Minas para São Paulo, e o Otávio foi um deles. Então, assim, ele tinha a opção ou de ser demitido, né, e continuar em Minas, ou vir aqui para São Paulo, transferido pela empresa dele. O Otávio decidiu vir para São Paulo. Então, o que ficou combinado, ele viria para São Paulo, se ajeitaria aqui e depois de um certo tempo, a Juliana viria também. Mas ela tinha que esperar pelo menos sete meses para poder concluir o ano. Ela estava estudando, então não ia poder largar assim do nada. E ficou combinado isso. Então o Otávio trancou a faculdade que ele fazia lá junto com a Juliana em Minas... E veio para São Paulo. E tudo foi indo bem legal, assim. Ele na empresa, tudo certo. E o combinado era, como ele ganhava melhor, ele ia para Minas, pra Via Juliana. Então, pelo menos uma vez por mês, ele ia. E eles se falavam todo dia. E faziam FaceTime. E ai, um chora, outro chora. Saudade, te amo. Aquela coisa básica do casal, né? E as coisas foram caminhando. Até que um dia, o Otávio falou pra Juliana que ele não ia poder ir naquele mês, porque ele ia fazer um curso que era exigido pela empresa. Isso ia tomar o tempo livre dele, né? Então ele não viria. Mas aí tudo bem também, né? Fazer o quê? É um curso pra empresa, então tem que fazer, né? E a Juliana nem pensou nisso. Passou, depois desse dia, passou um mês, ele foi, tudo lindo, tudo ótimo. Mas ali, um mês, foram as festas de final de ano, ele foi pra lá, né, pra Minas, porque a família dele também tava lá, e tinha a Juliana, e eles ficaram, e deu tudo certo, nas comemorações de final do ano, ele chamou a Juliana e falou que precisava ter uma conversa séria. Qual era a conversa? A conversa do Otávio é que a empresa estava exigindo que ele fizesse uma pós-graduação. Só que ele não tinha grana para fazer essa pós-graduação, porque viver em São Paulo realmente é mais caro. Ele tinha que ajudar os pais dele lá em Minas e um monte de coisa, e ele estava sem a grana. E como a Juliana estava guardando uma grana dela... Ele perguntou se ela poderia ajudá-lo mensalmente, pagando uma parte da, da pós dele. Aqui eu abro um parêntese para um pensamento meu. É, eu costumo falar para as minhas amigas, eu tenho assim uma frase que eu sempre falo para elas quando eu vejo que elas estão entrando numas de bancar os caras. Eu falo, amiga, não seja ONG de macho, né? Você não precisa disso, entendeu? E é só o seu namorado. Você não tem obrigação financeira de sustentá-lo de maneira alguma. E lá na frente, se vocês terminam, o cara não vai te devolver esse dinheiro. Então, se ele precisar fazer um curso, se ele tem alguma emergência, sei lá, tem a família dele, né? Se você quiser realmente embarcar nessa, você tem que saber que passam um, um dinheiro que não vai voltar. Então, na dúvida... Não seja ONG de macho. Fecha parênteses. Aí a Juliana falou, poxa, se tem que fazer, então tem que fazer. Então tudo bem, eu pago a mensalidade para você. Tudo bem, então ela resolveu ser aí a IA ONG do Otávio. Né? Fazer esse trabalho de, de organização não governamental para macho. O tempo foi passando e ela pagando. E assim, a parcela da pós-graduação era alta. E a Juliana se matando de hora extra para poder pagar a parcela e reduzindo coisa dela para poder ajudar o namorado a fazer a pós e talvez ganhar uma promoção, porque a promoção não era certa. E a pós dele ia durar dois anos. E foi assim que aconteceu. Dois anos, a Juliana ficou pagando a pós-graduação do Otávio. Gente, dois anos Dois anos, é tempo pra caramba Pagando coisa pro cara, né E assim, tinha uma coisa que deixava a Juliana Meio cabreira Que ela nunca tinha vindo pra cá, pra São Paulo Porque ele falava que ele morava numa pensão Eu e ela conversando assim, Eu falei, poxa, mas você também não pensou Nos sinais, porque O cara ganhava bem Ele podia alugar um lugar Por que, que ele morava numa pensão Então se ele morava numa pensão Ele conseguiria pagar apostas então a conta não fechava Bom, até que um dia, a Juliana com as amigas, no final de semana que o Otávio foi pra lá, eles foram pra uma lanchonete, e uma das meninas perguntou, o Otávio tinha concluído o curso, se ele tinha feito uma monografia ou um TCC. E ele se enrolou e não soube responder. Então aí essa amiga já ficou super com o pé atrás e deu um alerta pra Juliana. Falou, ó oh, Juliana, é melhor você ver direito isso aí, porque não tem como o cara ter feito a pós-graduação lá e não saber o que é uma monografia, um TCC. Então ele deu uma enrolada Mas seria legal que você fosse atrás disso E a Juliana ficou atenta esse foi o primeiro dia, depois de dois anos, que a Juliana ficou atenta a alguma coisa. A Juliana depois tentou retomar aí o assunto com o Otávio, o Otávio desconversou e mais um tempinho seguiu. Até que a mãe da Juliana, com uma amiga, resolveu vir para São Paulo para ir na 25 de março. Então era uma situação ideal para a Juliana vir e fazer uma surpresa para o Otávio. Vocês sabem o que eu acho dessa coisa de surpresa, né? Nunca dá certo! Então, ela resolveu vir sem avisar nada pra ele. Ela tinha o um endereço da tal pensão que ele morava. E foi ah, eu vou aparecer lá, fazer uma surpresa pra ele. E vamos ver o que dá. Juliana chegou em São Paulo. A ideia, elas vieram no meio da semana, né? Pra aproveitar ali a 25 de março. Que a amiga da mãe dela ia comprar uns produtos pra vender em Minas. Então, elas vieram no meio da semana. E a ideia da Juliana era encontrar com o Otávio... E ficar com ele. E lá foi ela, bonita, com um mapinha na mão, né? No, no celular, no caso. Atrás dele, para ver onde ele morava. Era uma pensão que ele dizia que era ali no centro, perto da Praça da República. E ela foi, bateu no tal lugar. E no lugar não era uma pensão. Era uma lojinha de eletrônicos. Não existia uma pensão no lugar. Ainda assim, a Juliana falou, bom, eu posso ter... Sei lá, copiado o endereço errado, né? Agora eu vou ter que falar da minha surpresa e contar pra ele. A Ju mandou um, um zap pro Otávio, falando: Olha, então, onde você tá? Aí ele falou que ele tava trabalhando, né? Que ele nem podia falar direito aquela hora. Aí ela falou pra ele Então tá bom, quando você puder falar você me avisa que eu tenho uma surpresa pra você. E ele ficou curioso. Ele falou, não, fala agora fala agora. E aí ela falou, olha, eu tô em frente ao endereço que você me deu da sua pensão. Só que aqui não é uma pensão. E o Otávio ficou mudo um tempo e falou, você tá em São Paulo? Ele falou, tô. E eu vim com a minha mãe e aí resolvi fazer uma surpresa pra você. E esse moço gaguejou, gaguejou, gaguejou no telefone e falou pra ela, olha, eu já te chamo. Eu não posso falar agora, eu já te chamo. Óbvio que não aconteceu, né, gente? O cara deu um perdido nela. E nesses... Três dias que ela ficou em São Paulo, ela não conseguiu falar com ele nenhuma vez. E aí ela já estava, óbvio, inchada de chorar. A mãe dela também já estava preocupada. Ela entrou em contato lá com a família dele. E a família dele falou, não, mãe, pra gente aqui tá tudo bem. Será que ele não ficou bravo que você foi pra São Paulo sem avisar, né? Dá um tempo pra ele. Quando você voltar pra Minas, você liga. E foi o que ela fez. Quando ela voltou pra Minas, ela ligou pra ele. E tinha a questão do dinheiro, né? né, gente? Os dois anos que ela bancou a pós-graduação dele e o cara ia assumir o dinheiro dela. Bom, Juliana voltou para Minas arrasada, nem curtiu São Paulo e foi atrás de informações do Otávio na casa do Otávio. E aí chegou lá, tava a mãe e o pai do Otávio. O Otávio tem mais dois irmãos, mais velhos, casados, então não ficavam na casa. E o pai e a mãe do Otávio... Os dois resolveram abrir o jogo para Juliana... Olha só, não foi nem o Otávio que resolveu falar... Foram os pais dele... Gente, olha que doideira... Ele foi transferido para São Paulo... Pela empresa... Tava tudo certo... Chegou em São Paulo... Ele foi numa palestra de um coach lá... Motivacional... E saiu tão entusiasmado... Que pediu as contas do trabalho... E aí ele não tinha como se manter E aí ele inventou a pós-graduação E quem tava bancando ele No caso, que era comida E uma pensãozinha realmente barata Era a Juliana Então ele não tava fazendo pós Ele não tava mais trabalhando Mas por que que ele saiu da empresa? O que que ele fez? Ele largou um emprego numa multinacional Um emprego super estável Onde ele tinha uma chance grande de crescer para vender queijo <risos> <risos> isso mesmo, ele saiu da empresa para vender queijo, para abrir o próprio negócio. E aí o que, que ele fazia quando ele ia para Minas encontrar a Juliana? Na volta ele passava num lugar lá e trazia os queijos para vender aqui. Só que isso era assim, numa quantidade pequena né, porque ele não tinha grana e o negócio não foi pra frente e nesse meio tempo ele conheceu uma moça lá de Minas, do lugar que vendia queijo, olha este cara e enquanto a Juliana bancava o Otávio em São Paulo, ele casou com a moça do queijo. Ele casou com a moça do queijo. E aí ele teve a vantagem de pegar o queijo no preço de atacado, né? Porque a loja de queijo era do pai da menina. Então o pai da menina começou a investir no Otávio. Porque o sonho dele, sei lá, era ser o rei do queijo. A Juliana acha que ele casou com essa moça por interesse. Mas enquanto ele namorava a moça, cortejava a moça e passava um perrengue em São Paulo, era a Juliana que bancava essa história toda. E pior, a família do Otávio sabia. A família do Otávio foi no casamento do Otávio com a moça do queijo. E todo mundo sabendo que ele tinha a Juliana também. A moça do queijo não sabia da Juliana, provavelmente nunca soube, porque a Juliana também não foi atrás dela. E os pais do Otávio tinham dado um prazo para ele, para ele contar para a Juliana e terminar tudo. Só que o Bonito foi enrolando até dar os dois anos lá da pós-graduação e pegando dinheiro. E agora tinha que devolver o dinheiro e os pais do Otávio não, não tinham grana para pagar a Juliana de volta. A Juliana ameaçou, a Juliana fez escândalo, a família da Juliana fez escândalo, mas nada resolveu, porque ninguém sabia quem era a moça do queijo, onde o Otávio morava, se ele estava morando em São Paulo ainda, ou se ele tinha voltado para Minas, e a Juliana ficou de otário, e como eu disse, ela virou uma ONG de macho, né? Sustentou o cara por dois anos, e o cara, no final... Casou com a moça do queijo. Agora os detalhes, né? Como que você consegue esconder um relacionamento, um casamento, com redes sociais, com tudo? Muito antes dele vir para São Paulo, eles já tinham brigado. E os dois tinham saído das redes sociais. Então quando você não tem rede social, é mais fácil você enganar as pessoas, né? E ele tomava cuidado, sei lá, não tirava foto. Porque ela nunca viu uma foto, nunca... Ela nem imaginou que ele pudesse ter outra pessoa e pudesse estar casado né? Depois daquele dia que ela veio para São Paulo e falou com ele no telefone, mas pelo WhatsApp, ela nunca mais conseguiu falar com ele. Ele nunca mais atendeu ela. Ele mudou o telefone. Ele não falou com ela. Ela ficou sabendo da história toda pelos sogros. E sogros né? E ela também não conseguiu recuperar o dinheiro. Todo aquele perrengue que ela passou também, de não ter as coisas para ela, para poder bancar a falsa pós-graduação dele. No final, é aquilo que eu falei, né? Você tem que fazer já sabendo que você não vai recuperar esse dinheiro de volta. Você se conformou aí com a história do Otávio? Com essa passada de perna que o Otávio dando na Juliana? Não se conformou, né? Pois a Juliana também não. Agora que ela, aquele amor, aquela paixão cega tinha acabado, a Juliana estava movida pela força do ódio. Então, ali no ódio, ela começou a ver as coisas com mais clareza. Como, por exemplo, que o Otávio ele tinha falado para Juliana que tinha conseguido terminar a faculdade à distância. E ela sabia que podia acontecer, né, de você terminar a faculdade à distância, mas no meio, assim, que ele tava, que ele trancou, era meio inviável a coisa. Mas ela não foi atrás, ela acreditou nele, então ela tava crente que ele tinha terminado ali a, a faculdade pra começar a pós. E aí o que, que ela pensou? Se era mentira isso, e agora ele tá em Minas de novo, porque pelo que os, os pais dele tinham comentado, tinha casado com a moça do queijo, e agora ele morava em algum lugar em Minas, que ela não sabia onde, e provavelmente levava os queijos para São Paulo, ou nem tava mais levando queijo, sei lá, tava vivendo escorado no sogro, vai saber, né? E o que, que ela pensou? Se eu não posso fazer tocaia na frente da casa dele, não tinha como. Era tipo um, uma casa de frente para um muro, assim, um murão. Então, se ela ficasse numa esquina ou na outra, ela ia ser vista. Não tinha uma moita. Não tinha uma moita para ela se esconder e ficar ali esperando para ver se ele chegava com a moça do queijo, né? a esposa do queijo. A gente pode chamar a esposa dele de moçarela. Não, não vamos chamar a esposa dele de mussarela, porque ela pode ser uma moça incrível, né? Uma pessoa legal, que aí foi enganada também, né? Esse tempo que ela ficou com o Otávio enquanto ele namorava a Juliana. Então, já que a Juliana não podia ficar ali de tocaia na frente da casa dos ex-sogros, o que, que ela pensou? A única coisa que talvez ele pudesse retomar, a faculdade. Será que ele não destrancaria ali a, a facu e voltasse? Era uma tentativa, porque assim, ó, ela dava todo mês pra ele mil e duzentos reais. Gente, faz as contas aí, por dois anos. É dinheiro? É muito dinheiro. E ela deu, né? Porque o cara ia devolver como? Em queijo? <risos> Meu Deus! Então ela, ela falou, eu vou até a faculdade e vamos ver no que dá. E lá foi ela, bonita, para a faculdade. A Juliana chegou lá na faculdade e mais uma decepção. A moça da secretaria disse que não poderia passar nenhuma informação de aluno. Nem se estava, nem se não estava, que era contra lá o regulamento da faculdade e que não podia, que isso, que aquilo. E a Juliana insistiu, insistiu, mas não conseguiu nada. Mas no final, ela achou, deduziu da cabeça dela, que a moça fez um sinal para ela dizendo que sim, que ele tinha voltado. Mas ela não sabe se isso foi coisa da cabeça dela ou se a moça realmente fez o sinal. Daí a nossa amiga Juliana resolveu que ela ia fazer uma tocaia toda noite na porta da faculdade. Então a partir das 18 horas tinha um trequinho, uma lanchonetezinha de açaí ali na frente. Açaí e pão de queijo. Não sei se combina, mas era isso, açaí e pão de queijo. E ela ficava lá, todo dia, esperando ele chegar, porque ela, não, ela nem sabia o direito que ela ia fazer, mas ela queria confrontar o cara. Falar, Otávio, seu cretino, xingar, sei lá, fazer um barraco. Ela nem sabia o que ela queria, na verdade, além do dinheiro <risos> dela, de né? Porque o dinheiro, poxa vida, né? Mas ela tava ali, ela precisava de um desfecho, porque ele não falou mais com ela, enfim... Todo dia, seis da tarde, ela tava ali no açaí com pão de queijo e ficava ali mais ou menos até umas oito. Gente, duas horas, duas horas. E ela fez isso por quatro meses, quatro meses. Até que um dia ela estava lá na mesa, né? Já tinha dado o horário de entrada, então ela ficava um pouco a mais para ver se ele chegava para a segunda aula, mas ele nunca apareceu. E ela estava lá sentada e o rapaz, que era dono do açaí e pão de queijo, falou: ah, Você não, não se incomoda de se eu te fizer uma pergunta? Você vem aqui todo dia e consome e fica aí olhando pra fora, né? Sempre com uma cara de raiva, eu posso te ajudar em alguma coisa, você precisa de alguma coisa. E aí ela já tava tão assim de saco cheio, tão arrasada, que ela começou a contar a vida dela pro dono do açaí ali pão de queijo. E contou tudo, absolutamente tudo, inclusive que ela tava ali pra fazer uma tocaia. E aí o cara falou pra ela assim, mas e aí, se você encontrar com ele, você vai fazer o quê? Você não tá armada, <risos> <risos> e aí ela falou que não, tal... E agora, uh, nos próximos dias, né, que ela, que ela ia lá... O cara sentava com ela na mesa pra olhar e ela mostrou uma foto... E aí o cara ficava também olhando pra ver se achava o cara... E, e ele falou pra ela, olha, eu tô aqui de manhã até a noite... Então eu saio à tarde, mas de manhã e à noite que tem faculdade eu tô aqui... Se eu encontrar o cara, eu te aviso, você não quer me dar seu telefone... E aí, gente, eles trocaram um telefone... E ela começou a conversar com esse cara do açaí aí... Que tinha ali mais ou menos a idade dela... E o cara tava ali na batalha, né... Vendendo açaí com pão de queijo... Até que chegou num ponto que eles não conversavam mais sobre o Otávio... Eles falavam de outras coisas... E um dia ela chegou lá no açaí... Ela já tava meio interessada... E ele deu um beijo nela... Resumo da história, a Juliana namorou esse cara do açaí, noivou com esse cara do açaí, casou com o cara do açaí, teve dois filhos com o Ricardo do açaí. A lanchonete deles ali, que agora já era deles, né? Ali na frente da faculdade expandiu. De sexta-feira eles já faziam pizza, então serviam mais coisas. E ali deu uns cinco anos. Eles estavam juntos. Um belo dia... Porque o universo, gente... Ele é danado! Um belo dia... Ela ficava lá à tarde, né? Porque tinha as crianças aí... As crianças iam para a escolinha de manhã... Ela ficava à tarde... E depois ela pegava as crianças... Quem que chega o representante do queijo... Que parou... <risos> para vender queijo... Para a lanchonete da Juliana... Quem que foi... queria ser um potinho de açaí pra estar tá ali na geladeirinha de frente transparente, olhando pra cara do Otávio, a hora que ele viu a Juliana. Porque o que ele fez? Ele chegou, representante, né, vai passando nos lugares, e viu ali uma funcionária no balcão e deu o cartão dele e um folder pra funcionária e falou, olha, eu vendo queijo tal, se precisar, não sei o quê. E ela falou, a dona tá aí, você não quer falar com ela? Ele falou, opa, quero sim. <risos> então, quer dizer, ele já, ele já tinha dado ali todos os dados dele. Todos os dados dele. Antes mesmo dele ver a Juliana. A Juliana tomou um baita susto. O Otávio ficou... Pálido, quase caiu no meio da lanchonete. E assim, foi uma surpresa para os dois. Uma surpresa horrível, né? E antes que ela falasse qualquer coisa, ele já foi falando. Juliana, me perdoa. Eu fiz um monte de coisa errada. Que isso e aquilo. E ela nem conseguia ouvir direito porque ela só pensava. Gente, o Otávio está na minha frente. O Otávio está na minha frente. Ela queria pegar uma faca e realmente enfiar nele. Mas ainda bem que ela não fez. Não façam isso. Aí ele ficou falando, falando, falando. E ela ficou olhando pra cara dele e ele foi embora. E estamos nesse ponto. Isso aconteceu. Ela não comentou com o marido dela. O que eu achei vacilo. Acho que tem que comentar com o marido. Né, porque ele já sabe da história toda, mas ela tem medo de de repente, sei lá, o marido ficar puto e agora que tem o endereço do Otávio ir lá bater nele, sei lá, dá, dá merda, sabe? Então tem isso também, né? É, de repente, né? Foi bom não ter falado mas agora, ela tá numa dúvida se ela, sei lá começa a cobrar o Otávio põe ele na justiça alguma coisa assim, porque ela falou que ela tem todos os comprovantes, e sei lá, tentar pelo menos infernizar a vida dele, eu acho que assim cinco anos depois sei lá, nunca ducou essa dívida <risos> E também não sei se você vai, você tá tão bem. A sua lanchonete cresceu, você tem um marido que você ama, você tem dois filhos lindos. Você vai atrás de Otávio agora pra encher o saco do Otávio. Então eu sou contra. Mas é isso que a Juliana quer saber de vocês, se ela coloca o Otávio na justiça, porque a intenção dela não é nem mais falar com ele nada, ela tem todos os dados, sei lá, ela nem procurou um advogado ainda, de repente também nem dá pra fazer, mas ela vai atrás disso, de colocar ele na justiça, pra ver se ela consegue esse dinheiro de volta, ou o Nens, eu acho que Nens, já passou, já perdeu esse dinheiro, né? Eu não iria atrás. E vocês? O que, que vocês acham que a Juliana deve fazer? Esquecer ou ir atrás aí desse Otávio, cara de pau, 171? E assim, se ela for colocar o Otávio na justiça, aí ela vai ter que contar pro marido, óbvio, né? Mas se ela deixar para lá, de repente ela nem conta. Mas em todo caso, eu acho que ela devia contar, porque também a funcionária viu o cara ali quase ajoelhado pedindo perdão pra Juliana. Fica chato, daqui a pouco essa menina comenta com o Ricardo, é um vacilo, né? É ela que tem que contar. Então eu acho que de qualquer forma ela deve contar pro Ricardo, sim, e não botar o Otávio no pau. Essa é a minha opinião. Agora vocês aí, digam o que vocês acham. A Juliana tá no grupo e vai ler as respostas de vocês. Então é isso, um beijo. Até a próxima. E é isso. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.